0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la revolución silenciosa que está ocurriendo en el campo de la medicina. Hasta hace poco tiempo íbamos al médico cuando nos dolía algo. Y el médico, con suerte, paraba la enfermedad con una pastilla o con una operación. Pero las nuevas tecnologías médicas de uso masivo están cambiando todo. Cada vez más gente tiene relojes inteligentes que leen su pulso las 24 horas del día o teléfonos inteligentes con los que podemos hacernos un electrocardiograma poniéndonos el teléfono contra el pecho o con los que podemos sacar fotos de una mancha en la piel y saber si es benigna o maligna, si es cancerosa o no en lugar de tener que ir al médico. Toda esta información médica se está empezando a integrar de tal manera que muy pronto vamos a tener nuestros sensores en el reloj o en la ropa. Todo eso va a estar conectado a una base de datos en el consultorio de nuestro médico para que ¿Se les puede encender una luz roja en la computadora y nos avisen si ven alguna señal de peligro? Hoy vamos a hablar con uno de los máximos expertos mundiales de la medicina del futuro. Que dice que la medicina del futuro ya está aquí, porque muchos de estos sensores y aparatos que él mismo usa, que él mismo lleva, ya en muchos casos se pueden comprar por muy poco dinero.
1: Cuando hablamos del mundo de las mediciones, ahora podemos empezar a medir todo tipo de cosas. No solo nuestros pasos o nuestras horas de sueño, sino también nuestra fisiología. Podemos medir nuestra saliva para recoger posibles evidencias de enfermedades o signos de diabetes o cáncer. Así que nosotros vamos a ver más y más cosas que podemos medir, que solían requerir el trabajo de un laboratorio completo.
0: Y hoy pueden hacerse en nuestro propio bolsillo, con nuestro celular, es el doctor Daniel Kraft, jefe del Departamento de Medicina Exponencial de Singularity University en Silicon Valley. Kraft estudió medicina en la Universidad de Stanford, luego trabajó como pediatra e internista en hospitales de la Universidad de Harvard y luego se dedicó a inventar productos y aplicaciones para usos médicos. Es uno de los máximos expertos en la medicina del futuro. Y lo más interesante es que él mismo cuando lo conocí hace tres años, cuatro años y todavía sigue siendo, es un hospital ambulante. Lleva encima los últimos sensores y usa las últimas aplicaciones de teléfonos celulares para el cuidado de la salud. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con el doctor Daniel Karpman, médico internista y dermatólogo del hospital de la Universidad de Miami, entre otros, que ha estado con nosotros en otras ocasiones y el doctor Trini Vega, médico cirujano internista ...que hizo su residencia en el New York Medical College. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el doctor Daniel Kraft. Veamos. Doctor Kraft, muchas gracias por estar con nosotros. Usted ha dicho que la tecnología cambiará radicalmente la medicina... ...tal como la conocemos y que lo va a hacer en muy corto tiempo. Concretamente... ¿A qué se refiere usted cuando habló de este cambio dramático en tan poco tiempo?
1: El futuro de la medicina es muy interesante porque hay muchas cosas que conectar en el cuerpo. Hoy en día hay muchas tecnologías nuevas, muchas. Tú sabes, solo han pasado 10 años desde que tenemos los teléfonos inteligentes. Tengo el iPhone 7 aquí. Ahora estamos en la era de la tecnología que llevamos puesta, los así llamados wearables. Yo llevo puesto un Fitbit, un reloj de Apple. Estos son ejemplos de tecnologías conectadas que pueden medir no solamente nuestros pasos, sino también mis horas de sueño y otros comportamientos. Este anillo que llevo puesto en realidad es un laboratorio montado sobre mi dedo. Me da mucha información sobre el sueño. Todos estos tipos de dispositivos conectados son interesantes, pero ahora estamos empezando a unir la información todos ellos con mis datos fisiológicos, mi historia médica, mis genomas. Entonces, gracias a todos estos sensores conectados,
0: podemos hablar de un internet de la salud. Pero, doctor Kraft, si, si esos sensores ya están disponibles, ya los tenemos en nuestros relojes, en las joyas, si ya están, ¿por qué no los estamos usando? ¿Por qué cuando voy al médico todavía me encuentro con un señor que lleva un estetoscopio en el cuello, que me toma la presión? con una goma y con una bombita que aprieta con la mano. ¿Por qué los médicos, si estos aparatos son tan buenos, por qué los médicos no los están usando, esos sensores, ni para ellos? ...ni para nosotros, para sus pacientes.
1: Bueno, porque la medicina se está practicando como se ha venido practicando por cientos de años. Los médicos recibimos datos muy intermitentes, una presión arterial ocasional o información de laboratorio sobre el azúcar en la sangre. Entonces, la medicina es muy reactiva. Estamos esperando a que suceda la enfermedad que suceda, como un ataque al corazón o un infarto o nos dé cáncer... ...para luego hacer algo. Y hoy en día, las herramientas del médico... ...siguen siendo las mismas de antes. Hoy día, los estetoscopios ya pueden ser digitales. Yo puedo tomar la información, el sonido de un estetoscopio... ...y empezar a entender cuál es el sonido normal del corazón... ...o lo que es el sonido de una válvula mala en el corazón. Así que los médicos y las enfermeras... Hoy pueden empezar a utilizar tecnologías conectadas para ampliar sus habilidades de diagnóstico para que esta información tenga sentido y utilizarla para la prevención, los diagnósticos y las terapias.
0: Doctor Kraft, usted también habla de los hearables, de los eh, sensores en los audífonos. ¿Qué es eso? Bueno, tenemos los sensores que llevamos puestos, los wearables,
1: y ahora también existen audífonos que pueden rastrear tus pasos y tu ritmo cardíaco, y todos ellos están cada vez más integrados con la inteligencia artificial. Yo creo que vamos a ver que todas esas tecnologías se van a unificar, no solo para aquellos que tengan problemas auditivos, sino también para aquellos que están utilizando audífonos deportivos. Así que los Hearables es un término que describe a los audífonos con sensores y otras tecnologías conectadas a nuestros oídos. De la misma manera en que los Wearables son sensores que llevamos en el reloj y están llegando a ser parte
0: de la salud y la medicina. Usted en, los, en las charlas que le he escuchado también habla mucho de los sensores con los que vamos a medir nuestra salida. ¿Cómo funciona eso? Cuando hablamos del mundo de las mediciones, ahora podemos
1: empezar a medir todo tipo de cosas, no solo nuestros pasos o nuestras horas de sueño, sino también nuestra fisiología. Podemos medir nuestra saliva para recoger posibles evidencias de enfermedades o signos de diabetes o cáncer. Así que nosotros vamos a ver más y más cosas que podemos medir, que solían requerir el trabajo de un laboratorio completo, y hoy pueden hacerse en nuestro propio bolsillo, con nuestro celular, Acá tengo algunos ejemplos de la idea de un escáner médico portátil, como el Tricorder. De manera que, en vez de tener que ir a la clínica o al hospital, vamos a tener en nuestros bolsillos dispositivos como este, con el cual podemos tocar nuestro cuerpo y nos va a detectar nuestra temperatura, nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión arterial. Ellos hablarán con nuestros teléfonos inteligentes y nos darán una increíble cantidad de datos que nos pueden ayudar a diagnosticar una enfermedad.
0: Doctor Carmen, rápidamente antes de ir a un corte, eh, ¿por qué la misma pregunta que, que le hacía el doctor Kass? ¿Por qué cuando voy al médico todavía me atiende un señor con un estetoscopio y la bombita esa como hace 100 años?
2: Mira, eh, yo siempre empiezo este tipo de intervenciones con una frase de Voltaire del siglo XVIII. Voltaire decía que los médicos somos... ...personas, porque somos seres humanos... ...somos personas... ...que tratamos enfermedades... ...que conocemos poco... ...con medicamentos que conocemos aún menos... ...a personas que ni siquiera conocemos.
0: Bueno, pero pero habiendo todas estas cosas... ...que nos está mostrando el doctor Kraft... ...¿por qué no hacen algo al respecto? ¿Por qué
2: no usan las nuevas tecnologías? Porque se van implementando de a poco... ...cada vez, por ejemplo, electrocardiograma... ...tiene menos de 100 años... Hay otros dispositivos, por ejemplo, para medir el holter, que es un aparato que te mide las pulsaciones, te mide, es un electrocardiograma continuo, o te mide la presión continuamente, también tiene un desarrollo teóricamente bastante reciente. Y además, el ser humano le cuesta implementar todas las tecnologías. ¿Qué porcentaje de las funciones del teléfono nosotros usamos? ¿Qué porcentaje de la computadora nosotros usamos? Yo, por ejemplo, Minimum. contesto mail, leo Minimum. ciertas... Sí, de Entonces, eh, eh, yo creo que la tecnología avanza de tal rapidez, pero la mente humana no acompaña.
0: <risa> Tenemos que ir a un corte, vamos a un corte rápido, y seguimos con el futurologo de la medicina, Daniel Kraft. No se vayan, la volvemos. por seguir con nosotros estamos hablando con el doctor Daniel Kraft el director del departamento de medicina exponencial de Singularity University allí en Palo Alto California que nos está contando sobre los nuevos sensores en los relojes en la ropa todos estos aparatos que están revolucionando la medicina moderna muchos de los cuales ya están en el mercado sigamos con la entrevista Doctor Klaff, usted ha dicho en sus conferencias que los sensores que muchos ya llevan en los relojes y en en la ropa van a ser fundamentales para la medicina preventiva y que esa medicina preventiva va a ser cada vez más importante. Explíquenos eso, por favor. ¿Cómo funcionarían estos sensores para prevenir enfermedades?
1: Bueno, hoy en día gastamos la mayor parte de nuestro tiempo y dinero tratando las enfermedades cuando ya ocurrieron. El futuro de la medicina será mucho más eh, preventivo y más proactivo. Usaremos tu información genética, tu información de tus hábitos y costumbres para ayudar a guiar la prevención y saber si estás en un alto riesgo de adquirir un tipo de cáncer o de diabetes o Alzheimer. Así que en vez de gastar todo nuestro dinero en cuidados de enfermedades, yo creo que vamos a ver más y más atención al uso de tecnologías ...para que
0: estemos más del lado de la prevención. A ver, denos algunos ejemplos concretos, por favor, doctor Kraft... ...sobre cómo los sensores y los teléfonos inteligentes... ...cómo pueden ayudarnos a modificar nuestros hábitos daninos para la salud. Nosotros sabemos que cambiar el comportamiento es una cosa difícil. Si tú eres
1: mi paciente y yo quiero que pierdas peso... ...yo te puedo dar, en la mayoría de los casos... Un pequeño panfleto y decirte, oye, lee esto, ve al gimnasio, come mejor. Pero todos sabemos que el cambio de un comportamiento es algo difícil. Ahora podemos utilizar nuestras herramientas conectadas en nuestras muñecas, los sensores en nuestros colchones para medir nuestro sueño, aplicaciones que pueden hacer seguimiento a nuestra dieta y utilizar todas estas informaciones para darnos una idea de nuestro comportamiento. ¿Cuántos pasos he dado hoy? ¿Cuántas horas de sueño he tenido? ¿Cuánto estrés estoy teniendo? Cuando podemos obtener información sobre nuestro comportamiento, podemos usarla para ajustarla. Entonces podemos hacer pequeños cambios en nuestro comportamiento. Caminar 150 metros más hoy, comerme una galletita menos. Y en unos meses y años, estas medidas pueden tener un gran impacto en nuestro peso y mejorar nuestra salud en general. Yo creo que vamos a ver cada vez más ese tipo de dispositivos con sensores, no solo en los relojes y otras cosas que llevamos encima en el cuerpo, sino también en nuestras casas. Vamos a poder ver interacción en el espejo de nuestro baño, que nos mostrará nuestros datos de salud por la mañana y nos ayudará a recordar que debemos tomar nuestras vitaminas o que debemos ir al gimnasio. Usted ha dicho que hay
0: sensores... Nuestros relojes, son las joyas, son la ropa que no solo nos van a informar cuando hacemos algo dañino para la salud, sino que nos van a alertar de que estamos haciendo algo malo, de que dejemos de hacerlo. Y a veces lo van a hacer con una señal eléctrica, con un electroshock. ¿Cómo, cómo, cómo va a ser eso? El ejemplo que debo darte es el de los sensores que llevamos
1: puestos. Pero también vamos a tener sensores de entrenamiento, que yo llamo trainables. Aquí hay un ejemplo de un dispositivo que está a la venta y se coloca en la espalda para que te ayude a medir tu postura. Hoy día, especialmente cuando pasas mucho tiempo hablando por teléfono o cuando estás usando tu laptop, tu postura a menudo no es la mejor. Entonces te colocas este dispositivo por aproximadamente una hora al día y este vibra y te avisa cuando tu postura no es la adecuada. Y después de más o menos una semana de llevar esto puesto por una hora al día, la postura de las personas mejora notablemente sin llevar puesto el dispositivo. Entonces, esto puede ser útil para tratar los dolores de espalda o después de cirugías en la espalda. Hay otros ejemplos que podrían ayudar a parar de fumar o darte alertas sobre tu dieta cuando comes demasiados
0: dulces o sobresaltarte si tienes un mal comportamiento. ¿Cuál va a ser el rol de los médicos en esta era de sensores y de robótica médica? ¿Qué va a ser de los médicos de carne y hueso? No
1: vamos a reemplazar a los doctores con las inteligencias artificiales y la robótica. Yo diría que no vamos a tener inteligencia artificial, sino que vamos a tener aumento de la inteligencia de los médicos. De manera que casi todos los médicos van a estar usando inteligencia artificial... Para aumentar su atención crítica, para tomar mejores decisiones. Así que si te veo en la clínica, yo voy a tener toda la información que me va a dar los sensores en tu teléfono y tu hogar. Voy a conocer tu genoma, voy a conocer toda tu información genética. Para sintetizar, esta cantidad de datos sirven para la acción y la prevención. Así que yo pienso que el rol del médico general o internista será utilizar tecnologías que tenemos en nuestros teléfonos inteligentes para rastrear nuestro electrocardiograma las 24 horas del día y que pueden ayudar a hacer diagnósticos a control remoto. Entonces algunos médicos podrían resultar eh, perjudicados como los dermatólogos, o los patólogos, que muchas veces se demoran mucho tiempo para reconocer si una mancha es un melanoma o un lunar, si es un nódulo en una radiografía de cáncer o un signo normal no problemático. A ver, por favor, explíquenos eso más en detalle. Algunas especialidades pueden parcialmente ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Por ejemplo, la dermatología. Yo soy un médico internista y pediatra. Puedo echarle una mirada a las erupciones en la piel, pero no soy muy bueno en eso. Normalmente, si yo veo a un paciente con una pregunta sobre eso, yo lo envío a un dermatólogo y el paciente podría tardar dos semanas en conseguir esa cita. Bueno, ahora, si soy el paciente en mi casa... ...o soy un doctor de la clínica... ...podría tomar una foto de esa sección de la piel... ...con una aplicación de mi teléfono celular... ...y la aplicación me va a decir... ...si se trata de una condición peligrosa... ...de un melanoma o de un lunar.
0: ¿Y qué va a ser de los dermatólogos... ...cuando podamos sacarnos una foto de de alguna mancha... y, ...y el teléfono inteligente nos va a diagnosticar? ¿Qué va a ser de los dermatólogos?
1: Bueno, eso podría permitir a los dermatólogos... ...ver únicamente los casos más complicados... ...que deberían ver... Muchas personas tienen problemas de piel que terminan en cáncer de piel, como melanomas, y nunca se los descubren. Mediante el uso de estas aplicaciones de dermatología con inteligencia artificial, se van a descubrir más de forma temprana. Y luego ya se podrá hacer una cita con el dermatólogo para que haga la biopsia o el tratamiento. El dermatólogo va a poder dedicarle más tiempo a la parte del tratamiento, en lugar de estar viendo las manchas de sus pacientes Todo el día diciendo, es normal, no es normal, es normal, no es normal. Las aplicaciones leerán la información básica y enviarán los casos más preocupantes para una lectura final, así que se necesitarán menos dermatólogos, menos radiólogos y tal vez menos patólogos, porque la inteligencia artificial hará las tareas más básicas.
0: Tenemos ahí a un corte cuando hablamos vamos a preguntar al doctor karma que es dermatólogo entre otras cosas si está de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Vamos a un corte ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Daniel Kraft, el director del Departamento de Medicina Exponencial de Singularity University, allí en Palo Alto. Lo entrevistamos hace muy poco y nos está contando sobre los nuevos sensores que vamos a llevar, que muchos ya llevamos en la ropa, en los relojes y otros aparatos que están revolucionando la medicina moderna. Sigamos con la entrevista. Doctor Kraft, Vinod Kosla, el multimillonario innovador tecnológico de Silicon Valley... ...pronosticó que la tecnología va a reemplazar el 80% de las tareas que hoy hacen los médicos. ¿Es exagerada esa cifra? Koshla es un emprendedor e inversionista que siempre ve
1: venir muchas cosas antes que el resto de nosotros. Yo no creo que veamos reemplazar al 80% de los médicos... ...pero el 80% de las tareas que realizan los médicos serán asistidas y en algunos casos parcialmente reemplazadas por la tecnología. La capacidad de hacer diagnósticos en el hogar cambiará muchas cosas. Si tengo dolor al orinar, podré usar una prueba diagnóstica como esta para sumergir en la orina y luego usar mi teléfono inteligente para tomar una foto del indicador y usarla para diagnosticar una posible infección del tracto urinario. No hace falta llamar al médico. Yo puedo interactuar con un robot y saber lo que pasa. Algunos de los cuidados médicos básicos se pueden hacer con algoritmos y pruebas sencillas, lo que liberará el tiempo de los médicos, enfermeras, farmacéuticos y les permitirá pasar más tiempo en la interacción inteligente con los pacientes, asegurarse de que entienden sus datos, asegurarse de que entienden qué terapia es la más apropiada.
0: Doctor Carlman, en el blog anterior el doctor Cas decía que con esta nueva aplicación del celular que uno va a poder sacar, ya puede, sacar una foto de una mancha y la aplicación del celular nos dice es buena, es mala, es cancerosa, no es cancerosa. Eh, con eso se va a acabar el trabajo de los dermatólogos.
2: Bueno... Tú eres dermatólogo, sí, ¿cierto o falso? Tiene su costado cierto y su costado mentira. Primero que una foto te da... Un plano que es la base por altura, le falta la profundidad. No, pero ahora con la inteligencia artificial va a poder hasta ver la, no solo la textura, sino okay. hasta el. Muy bien. Ahora, hay una máquina que disponemos los dermatólogos se llama dermatoscopía, que es una lente muy poderosa que se puede ver la imagen en la computadora o en una cámara de fotos y tú puedes fijar esa imagen grabarla y por ejemplo una mancha tú le dices a la persona venga dentro de seis meses y vemos cómo está lo que obviamente no se le puede perdonar a un dermatólogo es que omita un cáncer de piel en una etapa que es perfectamente curable ante la duda obviamente hay que estudiarla hacer una biopsia o sacarla esta es un arma que obviamente también va a causar, estoy pensando, por ejemplo, en la cantidad de pacientes hipocondríacos que hay. Y el doctor dice: No, eh, tú le mandas, sacas la foto, se la manda al teléfono inteligente, se la manda al dermatólogo, que además está mirando muchas otras manchas, no está no, no, esperando pero, que tú. Pero la,
0: pero la aplicación no se la manda al dermatólogo, la aplicación ya misma con la inteligencia artificial dice: Esto es malo, ve a ver un dermatólogo o. Olvídate, esto no es
2: nada. Bueno, ahí no, no voy a decir la marca, pero hay un, un auto que es eléctrico, que se maneja en base a sensores. Hace poco le falló un sensor y la persona que estaba manejando se murió. Es decir, bueno,
0: uno de un millón. Sí, o sea...
2: pero digamos, eh, puede pasar... Obviamente que la tecnología va a ayudar mucho. Hoy en día los aviones están preparados para salir y llegar sin piloto. Pero imagínate, tú si ves a un avión y dices, ¿y dónde está el piloto? Como en la película, ¿dónde está el piloto? No está el piloto, o los drones.
0: Doctor Vega, eh, vino el emprendedor de Silicon Valley, dice que el 80% de las cosas que hacen los médicos hoy van a ser realizadas por robots o por máquinas y tienen muy pronto. ¿Cierto o falso?
3: Yo comparto la idea con, con, con él. Eh, realmente lo que pasa es que va a ser imposible reemplazar el 100% de las tareas de los doctores.
0: No, 100% sí. nadie está diciendo
3: El 80% 60%. me parece un poco alto, pero la tecnología avanza de tal manera y tan rápido que en unos próximos años vamos a tener esa cantidad. Es imposible reemplazar la inteligencia del cerebro humano, sí, porque toda esa inteligencia artificial ha sido creada por el humano.
0: Pero, pero a, ver, a ver, perdona, déjame jugar un poquito al abogado del diablo, porque la inteligencia del ser humano es muy limitada. Tú eres un médico cirujano. Es imposible, por más inteligente que seas, que te leas los cientos de miles de artículos científicos que salen todos los años en todos los países del mundo. O sea, todos juntos. Es imposible. Las supercomputadoras de hoy pueden hacerlo. Tienen muchísimo más información que tú. O que cualquier médico, por más inteligente que sea. Entonces, ¿cómo puedes decir que el médico todavía es más inteligente que las
3: máquinas? Lo que pasa es que esa inteligencia artificial ha sido creada por la inteligencia humana sí. y así sea un poco limitada en cuanto a la información que puede captar, siempre estos robots van a, ser, van a necesitar que alguien los entrene, que alguien les diga qué hacer con esa uh-huh. información, eh, es donde entra la inteligencia del ser humano.
0: Bueno, pero la inteligencia artificial se autosupera, si tú miras por ejemplo algo muy básico, porque yo uso por ejemplo todos los días que son los traductores eh, en, en internet... Eh, Es impresionante cómo avanzan todos los días. Hace un año o dos años era un desastre. Hoy día son buenísimos. Entonces la tecnología se va superando porque va aprendiendo de sus propios errores. ¿Cómo un médico puede saber los últimos adelantos de la medicina cuando todos los días se publican miles de trabajos y se publican miles de experimentos en todo el mundo? Es imposible. Las nuevas computadoras, según me decía el doctor Kraft, y otros médicos futuristas, ya lo están haciendo. Ya pueden combinar todo y ya decidir, y otra cosa pueden hacer. Pueden tener mucho más experiencia que un médico común. Un médico común veterano puede tener un historial de 5.000 pacientes, 10.000 pacientes. Una supercomputadora puede saber que en 500 millones de casos la gente que tomó tal pastilla le fue así, y en 300 millones de casos la gente que tomó tal pastilla le fue así Tiene mucho más experiencia también. Entonces, vuelvo a la pregunta.
3: Claro, lo que pasa es que las computadoras, y bueno, de pronto en el futuro van a tener una capacidad de adaptación, que es la parte que en el momento es la parte en la que hace que el ser humano supere las computadoras. Es la capacidad de adaptación, el temor a equivocarse. No solamente seguir protocolos, sino tratar de variar esos protocolos para un mejor resultado. Por eso es que la medicina ha ido avanzando, porque aunque hay mucha tecnología que en este momento ya existe, la tecnología va a necesitar de esa intuición humana, de esa adaptación humana para que se mejore día a día.
0: Tú eres cirujano, en el bloque que viene te quiero preguntar sobre los robots cirujanos, si son más o menos precisos que tus manos. Vamos a un corte rápido y ya volvemos. por seguir con nosotros. Estamos hablando con el médico futurista Daniel Kraft, el director del Departamento de Medicina Exponencial de Singularity University, allí en Palo Alto, California. Hablamos con él hace poco y nos está contando sobre los nuevos sensores que llevamos en, la, en los relojes, en la ropa, todos estos aparatos que están revolucionando la medicina moderna. Sigamos con la entrevista. Doctor Kraft, ya se están usando cada vez más robots para cirugías de todo tipo. Acabo la pregunta. ¿Los cirujanos van a desaparecer? ¿Van a ser reemplazados por robots? Bueno, ya estamos en la
1: era de la cirugía robótica hoy. Empresas como Intuitive Surgical ya tienen miles de robots en todo el mundo que ayudan a los cirujanos a hacer eh, cirugías menos invasivas. Hoy en día el cirujano está literalmente controlando cada movimiento del robot. Pero estamos empezando a ver robots quirúrgicos aumentados. Por ejemplo, la cirugía ocular para la visión correctiva. A menudo, el oftalmólogo instala el robot y realiza la cirugía con láser. Creo que en los próximos años comenzaremos a ver partes de la cirugía realizadas de forma parcialmente autónoma. El cirujano puede dibujar una línea en la computadora y el robot hace la sutura. Creo que todavía estamos lejos de los cirujanos robóticos
0: totalmente autónomos. Hace poco hice una entrevista como parte de la investigación para un nuevo libro... ...en el que estoy trabajando sobre los mini robots, los nanorobots. ¿Cuántos años, cree usted, tardaremos en ver estos mini robots... ...que nos van a meter en las arterias y nos van a limpiar las tuberías? Porque hace tiempo que se habla de eso. La
1: tendencia para muchas tecnologías es ser eh, exponencialmente más pequeñas, más baratas más inteligentes. Hemos visto en el MIT algunas versiones de robots pequeños que pueden gatear a través de tu tracto gastrointestinal y tal vez ayudar a eliminar un objeto extraño y hacer el trabajo de diagnóstico y tratamiento. Hemos visto algunos trabajos en Stanford de microrobots que son lo suficientemente pequeños para navegar por los vasos sanguíneos. Estos son experimentos preclínicos, pero espero que en 10 años tendremos algunos microrobots que puedan circular por tu torrente sanguíneo para controlar tu salud y tal vez en el futuro hacer tareas terapéuticas como quitar placas o ser parte de la terapia del cáncer. ¿En 10 años? ¡Wow! Bueno, piensa en lo que pasó en los últimos 10 años. Hace 10 años no teníamos teléfonos inteligentes, no teníamos Twitter, apenas teníamos las primeras versiones de Facebook. Esas son solo cosas que acaban de ocurrir en los últimos 10 años. Mucho más ocurrirá en los próximos 10 años a medida que la tecnología se acelere exponencialmente como la ley de Moore y por la computación más barata. Ya sabes, ahora tenemos teléfonos inteligentes 4G. En unos cuantos años tendremos teléfonos inteligentes 5G que serán 100 veces más poderosos. La robótica se está volviendo más pequeña y más integrada, así como la electrónica.
0: Doctor Vega, tú eres cirujano. ¿Hasta qué punto los robots van a reemplazarlos a ustedes los cirujanos?
3: Es posible que en el futuro lo hagan, pero por lo pronto no existe la tecnología eh, suficiente para que un robot interactúe de manera autónoma, como lo acaba de decir el doctor Kraft. El robot necesita de la experiencia del cirujano para mover esos brazos eh, eh, quirúrgicos, para hacer los cortes. Puede que sean mucho más precisos, puede que dibujando una línea en una, en una tablet, el robot te haga la incisión adecuada y perfecta y con la medida exacta, pero va a necesitar siempre de alguien que le esté diciendo o que le esté dando instrucciones.
0: Cuando dices en forma autónoma, ¿ahora actualmente está el cirujano? ¿Tú estás manejando al robot, básicamente.
3: Sí, con los avances de la anestesia se ha llegado a hacer cirugías mucho más profundas, mucho más grandes, donde los robots tienen eh, algo de, eh, de libertad para, sí. para trabajar bajo las manos del cirujano. Sí. Existe un robot eh, que ya lleva aproximadamente 10 años, el robot Da Vinci, Ajá. donde se hacen cirugías eh, ...digamos a distancia... ...ya se probó una cirugía... ...hecha por un cirujano de un cuarto a otro... ...donde el cirujano no estaba dentro del cuarto... ...y estaba operando el paciente... ...es posible que en el futuro... ...se pueda operar de un hospital a otro... ...de un país a otro... ...de un continente a otro... solo por instrucciones manuales en un computador... ...o... ...pastor no
0: lo veo muy convencido...
2: ...no, eh, yo estaba pensando por ejemplo... ...la tecnología va a ser universal... ...va a ser para todos iguales... ...ahora, cada uno de nosotros es diferente... ...por más que lea los 500 millones de artículos, por más que tengamos todos los sensores... ...obviamente que va a tener que tener una aplicación individual. Por si nos vamos a un común denominador, la infinísima parte de nuestro ser, que es un átomo. Tú ves un átomo, es una cosa wow. llena de, de energía y vamos a ver a qué nivel ultramolecular... ¿Van a poder actuar esos? Pero lo que dice el doctor Graves es precisamente... ...que la medicina...
0: ...a través de gracias a las supercomputadoras... ...va a ser mucho más personalizada de lo que era
2: antes. Antes nos daban una aspirina a todos. Claro, pero por ejemplo... ...todas las personas, saben los que están buscando hacer una dieta... ...saben, no hay persona que no sepa... ...que tiene que comer eh, verdura, que tiene que comer carne... ...o pollo, o pescado, sin piel y todo eso. Sin embargo, el 98%... ...de las dietas, la gente recae al año. La gente sabe que fumar el cáncer de pulmón... ...está asociado al cigarrillo. Sin embargo, la gente sigue fumando. Hace años acá hubo un estudio de Framingham... ...en una localidad de Estados Unidos... ...que detectaron que que la cantidad de grasas que comemos... ...es perjudicial para la salud. Se limitó la cantidad de grasas y se liberó el azúcar. La epidemia de obesidad ahora es mucho peor... Por el azúcar que por las grasas, por el organismo está preparado para eliminar las grasas, pero no el azúcar. Entonces, todo va a llevar un tiempo de ajuste. Yo no estoy diciendo que la tecnología no sea bienvenida, de hecho la estamos aplicando en todos los sentidos de la vida. Pero como te decía del teléfono, con de las computadoras, ¿cuánto nosotros utilizamos de lo que realmente está en, en ese aparato?
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el médico futurista Daniel Kraft. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el doctor Daniel Kraft sobre los sensores, los... ...todos estos nuevos aparatos que van a revolucionar la medicina moderna. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Kraft, ¿todos estos adelantos tecnológicos en la medicina de los que usted habla... ...van a estar disponibles solo en los países ricos o van a estar disponibles en todos lados? ¿Y cuándo? Bueno,
1: creo que la promesa de muchas de estas tecnologías... ...es democratizar la atención médica para hacerla menos costosa... Gastamos en los Estados Unidos el 80% de nuestros ingresos de salud pública en personas que ya tienen enfermedades crónicas avanzadas como diabetes, enfermedades del corazón, problemas en la sangre. Ahora podemos empezar a utilizar estas tecnologías para llevar la salud y la medicina a cualquiera que tenga un teléfono inteligente. Sabemos que incluso las personas más pobres del planeta están empezando a tener teléfonos inteligentes, si bien es posible que todavía no tengan acceso a un médico, podrían tener acceso a un médico robótico, que al menos puede ayudarles a guiar la prevención o hacer un uh, diagnóstico temprano. Decirles cuándo tienen que ir para ver a un médico de
0: verdad. Doctor Gini Vega, antes que se nos acabe el tiempo, una pregunta que, que me quedó colgando ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar hasta que los pacientes podamos estar conectados con los médicos? Porque ya las tecnologías están. Ya los teléfonos, los eh, relojes que nos miden el pulso cardíaco ya valen cada vez menos. Los celulares, todo el mundo tiene un celular. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que mi médico tenga la, en la computadora las 24 horas por día mi pulso cardíaco, eh, cuánto dormí, mis pasos, todo lo que yo ya tengo en el celular para que le llegue a él? y Para que él me pueda llamar si ve algo feo.
3: Todo depende de las regulaciones... ...porque realmente esta limitación... Eh, ...como tú dices, los aparatos ya existen... ...la tecnología ya existe... ...ya hay monitores en personas de edad... ...que están en su casa y tienen un, un ataque al corazón... ...y ya inmediatamente se hace la llamada al 911 ...y le llega la ambulancia.
0: No, no, el tema Esa es que no tenga no que hacer... ...el tema es que no tenga que hacer la llamada de 911. Exacto. ...el tema es que el médico se vea... ...uy, en la pantalla, como en los hospitales... ...en, en, en las salas de emergencia... ...que la enfermera ve ahí el, el, el monitor... ...y uy, el enfermo en la sala 3 tiene un problema y van a la sala 3...
3: ...yo podría decir que menos de 5 años... ...todo wow. está en proceso... ...ya los hospitales están conectados por una interfaz donde... ...se saben los resultados de los laboratorios de un hospital a otro... ...sin necesidad de pedir las copias... Eh, ...los monitores ya existen... ...lo único que falta es simplemente comunicarlos... Doctor sí.
0: Carmen, un minuto nos queda...
2: ...bueno, yo creo que no sé cuántos años puede pasar... ...pero lo ideal va a ser que cada uno en la, en la casa tenga una cajita feliz... ...lo que decía el doctor el t ...no, no, pero de tratamiento, así... ...una apéndice aguda, bueno, te mando el láser acá... te ...ya te, te sacó el problema del apéndice... ...ah, te subió el azúcar, pum, te dispara el páncreas para fa- fabricar más insulina... ...es decir, cada uno, va no sé, por ahí va a tardar, obviamente... Un poco más, va a tener un cierto recurso de terapéutica en, en su casa que va a poder afrontar a toda una serie de enfermedades. Para lo
0: más básico, lo que hablábamos con el doctor Vega, para que esté conectado conmigo, ¿cuántos años le calcula?
2: Eh, yo creo que va a ser progresivo. Hay funciones, como decís vos, el pulso, el electrocardiograma, de diferentes latidos del corazón, etcétera, etcétera. Va a ser menos tiempo, pero para. Por ejemplo, lo del melanoma, lo que hay un cáncer que puede desarrollarse, creo que eso va a llevar un poquito más.
0: Doctor Daniel Carman, doctor Rino Vega, muchísimas gracias. Fascinante programa, podríamos pasarnos horas más. Muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y mi conclusión sobre todo esto que hablamos hoy. Ya volvemos. Gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com. Y también los espero en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Twitter, A. Bueno, mi opinión sobre lo que hablamos hoy. La medicina del futuro que ya está aquí con nosotros, con los nuevos relojes, con sensores, que pueden leer nuestro pulso cardíaco las 24 horas del día, los teléfonos inteligentes con los que podemos hacernos electrocardiogramas nosotros mismos, simplemente colocándonos el teléfono contra el pecho, o que podemos usar para sacar una foto, alguna manchita que tengamos en la piel, y estos teléfonos que tenemos automáticamente con esta aplicación nos pueden decir si es cancerosa o no, sin necesidad de ir al médico. Creo que, como nos decía el doctor Daniel Kraft en el programa de hoy, la medicina va a pasar de ser episódica y reactiva a ser permanente y proactiva. En otras palabras, ahora la medicina es episódica porque nos hacemos un chequeo médico una o dos veces al año y es reactiva porque vamos al médico cuando nos duele algo. Pero con los nuevos sensores y los aparatos que mostramos en el programa de hoy, la medicina va a ser permanente porque nuestros sensores van a estar siendo monitoreados las 24 horas del día, 7 días por semana. Y va a ser proactiva porque vamos a usar toda esta información para prevenir más que para curar enfermedades. En otras palabras, hasta ahora los médicos eran reparadores de órganos enfermos. Ahora van a ser cada vez más creadores de estrategias para prevenir enfermedades. Van a ser intérpretes de toda esta información que nos van a dar estos nuevos aparatos, consejeros personales. Van a hacer todo esto para que toda esta nueva información que nos, que nos viene, que nos va a venir de los sensores y de todos estos aparatos, nos ayude a prevenir enfermedades a las que estamos genéticamente predispuestos. Y también nos van a ayudar los médicos para que esta información no nos abrume, no nos confunda. A mí, por lo menos, una de las cosas que más me quedó del programa de hoy fue eso que nos dijo el doctor Kraft sobre los nuevos relojes con sensores que nos pueden dar un pequeño shock eléctrico o pueden hacer sonar una alarma cuando hacemos algo malo para la salud, como fumar un cigarrillo o tomar una copa de más. A mí, por lo menos, por ejemplo, me encantan los dulces. Me vendría muy bien un reloj que me dé un choquecito cuando esté empezando un comer, a comer un chocolate de más. Creo que estas y varias otras tecnologías, como las que mostramos hoy, van a ayudar enormemente a prevenir enfermedades. La medicina va a ser cada vez más preventiva. Y eso es bueno, eso va a ser muy bueno. Como decía nuestro invitado de hoy, ya es hora de que los médicos dejen de ser exclusivamente cuidadores de enfermedades y pasen a ser cuidadores de la salud. Espero que les haya interesado el programa de hoy. Gracias. Hasta la semana próxima.